0: No puedo recordar ninguna época de mi niñez en la que no fuera también una niña. Ninguna época en la que fuera una persona antes de ser también una persona del sexo femenino. Mi madre me contó una historia sobre niños y niñas que para mí se ha convertido en una alegoría. Fue el verano antes de cumplir cuatro años y me habían inscrito en un preescolar llamado Años Mágicos. En una actividad recreativa en el patio, en la que participaban los padres, mi clase organizó un juego de Peter Pan. Eligieron a mi madre con su largo cabello oscuro como el Capitán Garfio. En cuanto comenzó el juego, los niños se acercaron y la golpearon hasta donde sus cortos brazos les permitían llegar. Las niñas salieron corriendo, al grito de ¡Atrápame! ¡Atrápame! En esos años, mi madre era una diarista diligente. Así que le pedí que buscara su registro de ese día. Las niñas quieren provocarme y que las persiga. Los niños quieren pegarme, matarme y comer lo que quede de mí. ¿Cómo habíamos llegado a eso? Se preguntó. Mi madre fue a la universidad en los años setenta. Trabajaba, formaba parte de una generación de mujeres que habían luchado por derribar las barreras de los roles tradicionales de género. Insidiosos. Esos roles se habían filtrado de todos modos. Este es un libro sobre mujeres que ignoraron esos roles, gracias a Dios, porque el mundo estaría mucho peor si no lo hubieran hecho. Compuesta de 100 mujeres, nuestra lista no está de ninguna manera completa. Mi editora, Caitlin McKenna, y yo comenzamos recopilando algunos puñados de nombres, los de mujeres que nos habían inspirado y estimulado. Luego hicimos pública la convocatoria. Mi amiga Jennifer Rice de Austin nominó a Shirley Chisholm la primera mujer negra elegida para el Congreso de Estados Unidos. Su insignia de campaña decía Chisholm, preparada o no, porque le importaba un bledo. Y a la 45 ava gobernadora de Texas, Ann Richards, que nombraba a mujeres para todo. Cuando Manjit Tapp se sumó al equipo como ilustradora, presentó a candidatas como la artista japonesa Yayoi Kusama y la activista por los derechos de los homosexuales, Marsha P. Johnson. Amigos y colegas de Caitlin en Random House también contribuyeron con una gran variedad de nombres. Catherine Hepburn obtuvo cinco nominaciones independientes y Marie Curie, ocho. Cuando la lista llegó a 400 mujeres, comenzamos la desagradable tarea de acortarla. Las 100 que quedaron vienen de todas partes del mundo. Y en términos de tiempo, cubrimos desde la poetisa griega Safo, nacida cerca del año 630 a.C., hasta la activista pakistaní Malala Yousafzai, que nació en 1997. Entonces, ¿por qué es este el pequeño libro de las grandes feministas, un santoral laico, cuando las mujeres que incluye abarcan todas las religiones o a veces ninguna en absoluto. La idea surgió del libro católico del santo de cada día, que se puede leer como fuente de inspiración diaria a lo largo del año calendario. A cada mujer del libro se le asignó su propio día festivo para que, por ejemplo, uno pueda leer sobre Josephine Baker y su falda de bananas el 3 de junio, el día de su nacimiento. El Día de San Valentín, conmemoramos a Safo y su Poesía del Deseo. El 20 de mayo corresponde a Amelia Earhart, que ese día de 1932 comenzó su vuelo transatlántico sola. Los tradicionales libros católicos de los santos vienen con una historia complicada. Me encontré con la imagen de uno de esos libros de santos mientras leía sobre la reina Isabel I, gobernante protestante en un país que había sido católico. Cuando el deán de St. Pauls le regaló un libro de oraciones con imágenes de santos, ella lo rechazó. «Sabe que detesto la idolatría», le explicó. «Para mí, todas las mujeres incluidas en este libro han hecho algo con sus vidas que las hacen dignas ídolas. Que este sea el pequeño libro secular de las santas feministas».